vakarcienīmies skatītāji ietarās šodienas jautājums un līdz ar valsts budžeta pieņemšanu naudas sadali politiskajā dienaskārtībā nomainījuši citi jautājumi, atstājot nozeres fakta priekšā būs jāiztiek ar tik, cik ir. Un tomēr līčinēja mediķu izteikumu liek domāt, ka veselības aprūpas finansējumam šogad nāksies pievērsties atkārtoti, jo gan slimnīcu, gan ģimenes ārstu prognozes par darbu esošā budžeta ietvarā ir visai apokaliptiskas. Kāds ir ministrijas plāns, lai visa šī gada garumā veselības aprūpas pakalpojumi būtu pieejami vismaz tādā apjomā kā līdz šim un kas tad īsti tās ir par reformām, līdz kuru veikšanai citējot premjeru jābeidz īdēt pēc papildu nav. Šogad jautājuši Veselības ministrēja Līgai Meņģelsonē. Labvakar! Labvakar! Jūs vairākārt jau esat bijusi šajā studijā, bet pirmo reizi uzreiz pēc valdības izveidošanas. Tas bija decembra vidū, kad darbs pie budžeta vēl bija tikai priekšā. Pavisam īsti fragments no tā, ko jūs toreiz teicāt mums. Katrā gadījumā šis budžets, protams, būs tāds testa versija tam, kāda būs koalīcijas apņemšanās, tam, kad veselība visās politikās un... Tās ielaistās problēmas vai tās akumulētās problēmas varēs atrasināt. Tests ir noslēdzies. Ko jums saka rezultāts par valdības apņemšanos? Jā, nu varētu teikt, ka īsti pirms budžeta pieņemšanas bija tāds ļoti skarps tests, un tiešām šis tests arī izvērsās tieši šajā protokola lēmumā, kas jau bija koalīcijas līmenī, par to, ka Tiešām 12% no valsts kobudžeta ir paredzēta veselībai jau šajā gadā. Vai tas būs, kad tas būs un kādā veidā, tad, protams, tas būs tas nākamais tests par to, vai tiešām veselībai šie procenti pienāksies. Jūs ieskatā šis protokolu lēmums tomēr noved pie tā, ka valdība šo testu ir nokārtojusi. Jūs paļaujaties uz to, ka tā nauda, kā jau jūs minējāt, nav zināms, kad viņa būs, cik viņa būs. Jūs paļaujaties, ka viņa būs? Tāda ir valdības apņemšanās, tāda ir valdības vadītā apņemšanās, ka šī līdzekļi būs prioritāri veselībai un arī izlītībai. Protams, tam otra puse ir tāda, ka jā, mēs kārtojam sistēmu, mēs izdaram visas lietas, kas ir saistītas ar efektivitāti, bet... Jā, jūs sakāt, prioritāri šī nauda tiks novirzīta veselībai, iespējams arī izglītībai. Jautājums ir, kas tā būs par naudu, jo tad premjers ir uzdevis ministrijām meklēt iekšienē, ko var ietaupīt. Tā realistiski raugoties, kāda ir jūsu pārliecība, ka ministrijas atradīs daudz, ko ietaupīt, ko no sava resora aizdot projām. Piemēram, apvienotajā sarakstā, kurš arī atbild par veselības nozargalu galā, Jūs zināt, ka Zemkopības ministrija varams tagad aktīvi meklē naudu, ko atdot veselībai? Droši vien, ka tas ir vēl pāragri par to runāt. Visticamāk, no premjera, cik bija skaidrs, ka no šiem 14 miljardiem valsts budžeta attiecīgi vienmēr vēsturiski ir kādas programmas, kas nepiepildās tā, kā tas ir plānots. Bet teikt, ka tam es būtu ļoti, ļoti optimistiska un visas ministrijas būs ļoti pretimnākošas veselībā un izlītībai, šobrīd to es apgalvot vēl nevaru. Bet par kādu summu varētu būt runa vai ir ieskicēts, cik ir tas, cik vajadzētu atrast? Tas ieskicētājs ir skaidrs un tie ir ap 150 miljoniem. Un to jūs ieskatā varētu atrast citās ministrijas? Tāda saruna mums ir bijusi gan ar premjeru, gan ar finanšu ministru. 
ja mēs atceramies šo valdības veidošanas laiku, nu, principā tagad var saprast, atceroties, kas notika toreiz, esošais iznākums likums, sakarīgs toreiz jau neviens nevēlējās uzņemties atbildību par veselības nozaru, kad apvienotiem sarakstam tā tika iedalīta, viņi uzsvēra šo solidāro atbildību, runāja par to, ka viņu ministrē tad būs nepieciešams dzelžains finanšu ministra un premjera atbalsts. Nu, kā jūs tagad jūtat premjera atbalsti tīpaši atceroties šo laikam jau skaļāko budžetu pieņemšanas epizodi ir aizrādījumi, ka nevajag īdēt pēc papildu naudas? Nu, trošiem, kad es arī to nebeigšu darīt, iespējams, ka tas ir... Jā, šobrīd tas, tas vienošanās ir, kad par šo budžetu mēs skatām ar, ar šādām te acīm, ka 12%, lai būtu kopsumā, bet tas, protams, ir dažādiem nosacījumiem. Un šie nosacījumi ir, ir skaidri, tāpēc, tāpēc savukārt, iet runa par, par, par reformām, lai šis reforma, piepildījums būtu saistīts ar, ar slimnīcu līmeņošanu un citām, uz, citiem uzlabojumiem. Bet ir tiešām skaidri nosacījumi jums ar premjeru ir viena vīzija par to, kas, cik daudz ir jāizdara, kādi mērķi ir jāsasniedz, lai varētu uzskatīt, ka šīs reformas ir veiktas. Jūs manējāt slimnīcu līmeņošanu, kas jau ilgstoši ir sākti, nu, tad ir jānoved līdz galam acīm redzot vēl atsevišķus pakalpojumus pārdelot starp slimnīcām un tad premjers uzskatīs, ka sistēma ir reformēta un tur var ieguldīt papildu naudu, vai tur, tur tad ir vēl kaut kas? Es domāju, ka tā ir arī... Es ceru, ka mums arī vienot izpratni ir par to, ka šīs reformas ir vajadzīgas tās sakārto sistēmu, tās vēlreiz noprofilē, vēlreiz stiprina tās tos, tās excelentes centrus, kas mums ir katrā no, no slimnīcām. Tajā pašā laikā man ir, es ceru, ka mums ir viena, vienot izpratni, kad šie procesi neradīs jaunu naudu vai kaut kādu nu, tādu milzīgu ietaupījumu. Tāpēc, ka iet runa par sistēmas sakārtošanu, nevis par kaut kādas naudas atrašanu, kas tur, kas tur faktiski nav. Tāpēc tādā ziņā es ceru, ka mums, mēs esam vienas prātas. Jūs cerat vai jūs zinat? Es domāju, ka, ka, ka mēs esam vienas prātas, jo tiešām tā apņemšanās tajā, ka sistēma ir jāuzlabo, un tam es absolūti piekrītu, jo nu, tā ir tāda uh, godprātīga un godprātprīga saimnieka pieeja, kad, kad tu skaties, kādā veidā, visefektīvākajā veidā izlieto katru eiro, kas ir nodokt maksātāju naudu. Jo viens ir šās reformas, kas nenesīs papildu naudu, neļaus ietaupīt naudu, un tad ir citas reformas, kuri pilnīgi skaidrs, ka vajadzēs klāt naudu, daudz naudas, Mediķa atalgojuma modelis, lai to ieviestu, vajag daudz papildu naudas, visu tarifu pārskatīšanu, vajag daudz papildu naudas, vai jums šobrīd, zinot arī ekonomikas izaugsmas prognozes un visu pārējo, redzot to līdšinējo dinamiku, kā tiek pieņemt lēmumu par veselības aprūpi, vai jums ir pārliecība, ka šīs valdības periodā, šajos četros gados, vispār šim visam kaut kādā brīdī būs nauda? Es domāju, ja mēs tiešām apņemamies, ka veselība ir visās politikās, apņemamies to, ka veselība ir prioritāte, apņemamies arī kopā ar premjeru un finanšu ministru, ka tā ir mūsu, nu, tas ir tāds arī, nu, tāds arī mūsu sirdsapziņas jautājums, kas šīs lietas salikt uz pareizajām sliedēm. 
Un tad, manuprāt, kad šajā četrgadē to var atrisināt noteikti, jo arī, es domāju, jebkur mūsu kopējā interese ir tāda, ka mēs ar savu veselības aprūpu sistēmu varam lepoties, ka mēs varam izveidot digitālu kārtu, jebkurā Latvijas pilsētā, un mēs zinām, kādus pakalpojums mēs varam gan saņemt slimnīcā, pie ģimenes ārstiem, ambulatori, neatliekamā dienestā. Mēs zinām visus datus, un mēs zinām arī rindu, mēs zinām arī kvotu, Un šādā veidā tas būtu tikai tāds normāla situācija. Šobrīd mēs esam dzirdējuši dažādi medicīnas organizāciju vērtējumi tam, kā ar šīs apņemšanās pildīšana ir veicies līdz šim. Es pirms kāda laika arī šeit prasīju gan ģimenes ārsts, gan lielos limnītes pārstāvim. Kādēļ tad ir tā situācija, kad galu galā tomēr ir šogad papildi finansējums? Tajā brīdī tā bija runa par 85 miljoniem un vienlaikus. Praktiski visi nozera runā par to, ka nevarēs nodrošināt šogad jau tos pakalpojumus, ko saņēmām līdz šim. Izfragments no viņu skaidrojuma. Ja mēs runājam par šiem 85 miljoniem, tad ģimenes medicīnai primārai veselības aprūpē, kas ir vispār tiek uzskatīts par veselības aprūpes pamatu, un tas pieejamākais ir runa aptuveni 4,5 miljoni, kas ir pilnībā nenozīmīga summa, un arī tā tiek paredzēta tērēta īsti tādiem apšaubāmiem mērķiem, kas nedos vajadzīgo rezultātu. Mēs nemetīgi mēģinām attīstīt jaunus pakalpojumus. Tas ir tā kā vilciens, kurš iet uz priekšu, mēs sliedes ņemam no aizmigursu un liekam priekšā. Un faktiski pavirzamies uz priekšu, bet vai tā ir normāla vilciena kustība, nevar nosaukt. 83 miljoni pamatā ir jauni pakalpojumi, bet mēs šeit runājam par esošiem pakalpojumiem. Šī papildi nozarē piešķirtā nauda, vai tā ir strateģiski pareizi sadalīta? Vai mēs varējām atļauties, jā, šos ļoti vajadzīgos jaunos pakalpojumus, onkoloģija, bērnu medicīna, ja mēs nevaram nodrošināt iepriekšējos? Protams, ka mēs daudz vairāk gribētu naudu novirzīt tieši onkoloģijas zālēm. Par to viennozīmīgi, par to bija arī runa šajā valdības sēdē. Tātad mums nav, kā saka, nosakta tā vajadzība, kas ir 57 miljonu apmērā tieši onkoloģijas zālēm. Tas, kas ir skaidrs arī par šīm sliedēm, ko arī ir pieminējumu ocīnkungs, ir tas, ka, protams, nemitīgi attīstās gan tehnoloģijas, gan arī inovatīvās zāles un aizvien jaunākas un labākas un līdz ar to arī dārgākas zāles ienāk kā iespēja šo ievietot kompensējumo zāļu sarakstā, par ko pamatā ir runa. Šobrīd mūsu kompensējumo zāļu saraksts ir 202 miljonu apmērā un jaunas zāles ir pienākuši klāt par 7 miljoniem. Es gan vairāk viņu abu nostāju sapratu tā, ka mēs ieguldam naudu vajadzīgos, bet jaunos pakalpojumos, nevarot nodrošināt tos, ko mēs esam nodrošinājuši līdz šim, kas paliek dārgāk un tam naudas nepietiek. Vai jūs redzat tikpat dramatiski to situāciju, kā to šobrīd attaino? Mediķi šodien atkal slimnīcas biedrības vadītāji šajā kopsapulcē paudā augustā, septembrī sākās maksas pakalpojums slimnīcās? Tas, kur ir taisnība, ir, ka pagājušā gads mums iezīmē ārkārtīgi lielu inflācijas procentu, kas, protams, izjauca daudzām slimnīcām un slimnīcu vadībām viņu plānoto pakalpojumu sadalījumu pa mēnešiem, pa nedēļām un tā tālāk. Un tad vēl klāt nāca, protams, energoresursu sadārdzinājums. Šeit uzreiz ir jāpiemina, ka klāt šiem 85 miljoniem ir vēl 11 miljonus, ko mēs arī valdīs 
Latvijas budžeta laikā arī esam vienojušies, ka tas aizies tieši slimnīcu energoresursu sadārdzinājumu mazināšanai. Tāpēc kaut kādas lietas tomēr ir amortizētas, bet, protams, šo inflācijas kāpumu jaunie tarifi noteikti vienkārši netiek līdzi šim inflācijas kāpumam. Šie 11 miljoni, ko jūs minat, tas bija zināms jau pirms kāda laika, un kā laikunga paziņojums atkal ir šodien. Tā kā acīmredzot slimnīcas vēl joprojām jūt šādā situācijā, kāda ir tā jūsu komunikācija vai jums ir skaidrs, vai tiešām gadu otrajā pusē mēs varam atapties tādā situācijā vai tā tomēr ir retorika šobrīd? Es domāju, tur būs runa par ļoti skrupulozu, ļoti atbildīgu plānošanu plānošanu, sadarbību, jo bieži vien šīs kvotas vienā slimnīcā nav beigušās, otrā ir beigušās. Šeit ir jautājums par tādu sadarbības mehānismu arī starp slimnīcām. Ja šī nauda gadījumā, es saprotu, ka viena no atslēgām ir, vai atrodās šī papildu nauda no citām ministrijām vai nē? Ja neatrodās, tad ir kaut kāds plāns B vēl? Protams, šeit atkal ir runa par pārskatīšanu plānošanu un par to, vai tiešām šos pakalpojums, kas ir sniegti reģionālā slimnīcā, vai tos var sniegt arī centrālā slimnīcā. Par to, lai arī turpmākos visus gadus nebūtu jārunā tikai un vienīgi par pārplānošanu pārskatīšanu, bet būtu kaut kāda konkrēta summa no viena šī ideja, kas ir izskanējusi veselības apdrošināšana. Tad, kad tika veidot šī valdība, tajā brīdī tas vairāk tika runāts par ārzemēs dzīvojošiem, kuri turpina saņemt veselības aprūpas pakalpojumus Latvijā. Premjeram šķita, ka tāda ir daudz, bija viedokļi, ka tāda ir mazāk, bet tur varētu nogriezt šo. Tagad tā diskusija iet jau mazliet citā virzienā. Kāda ir jūsu kā ministras vīzija? Vai tiks ieviesta šī veselības apdrošināšana tādā formā, ka ir cilvēki, kas nestrādā, kas ir veseli neiekrīt nevienā no aizsargājumām grupām, un kuriem tad būtu jāpiemaksā? Es domāju, tas tikai normāli, ja ir darbspējīgā vecumā vesels cilvēks, tad savukārt viņš nav nevienā no šīm formām, kā vērsoji maksātājs vai pašnodarbinātājs vai kādā citā formā, kur aiziet konkrētas procents uz vērsoji, tad noteikti viņam būtu jābūt iespējai, kā viņi var piedalīties. Šobrīd tādas īsti iespējas nav, līdz ar to šai nodokļu grupai, kura izskatīs šīs versijas par to, kādā veidā caur nodokļu politiku mainīt, jo tā ir nodokļu politika pēc būtības. Kā mainīt, tad tā būtu, es domāju, tikai ļoti laba un vajadzīga lieta, jo es domāju, ka ļoti daudz cilvēki arī mūsējie, kas dzīvo ārzemēs, ja viņi ilgu laiku nav piedalījušies mūsu nodokļu sistēmā nekādā veidā, tad es domāju, ka tas būtu tikai normāli, ja viņi zinātu, kur un kā viņiem to samaksāt. Tātad tās varētu būt kaut kādas iemaksas, papildu iemaksas tiem, kas nepiedalās šajā nodokļu sistēmā? Vismaz tādā veidā, ja viņš nav piedalījies ilgstevši, teiksim, ilgadēji jau veselī nekādā veidā nodokļu nomaksāt, tad tādā iespēja būtu jābūt. Par nodokļiem runājot ideju, kas nāca šķie tieši no jums uzreiz arī raisīt ar lielu politisku viļņošanos, ka daļa no sociālā nodokļa, no kā mēs zinām, maksā pensijas un ne tikai lielākā daļa pensijas maza daļiņa aiziet veselībai, ka tur vajadzētu lielāku daļu iedalīt veselībai. Vai tas kaut ko mainīja no tās pašas naudas lādes no vienas tūrīšu līdz šim ņēm? Tagad iezīmēs jums naudu citās tūrītī, ja tas apjoms nekļūst lielāks. Vai ir pārliecība, ka to procentu tad izdosies dabūt tādu, lai tas apjoms būtu pietiekams? Droši vien pirmām kārtām jāsaka, ka tie, kas zina gan teorija, gan prakses, saprot to, ka no pensijām 
nekādā veidā nav iespējams neko nenoņemt, nekaut kā mainīt, jo pensijas ir fiksētas atšķirībā no visiem pārējiem apdrošināšanas veidiem. Līdz ar to tas būtu uzreiz jāsaka, ka tās ir tieši otrādi. Mēs varam runāt, kā pensijas stiprināt, bet nevis kaut ko mainīt. Tas, kas paliek pāri, tās pārējās lietas, tur būtu tiešām ekspertiem jārunā, vai un kā tas būtu mērtiecīgi. Katrā gadījumā pirms šķiet pieciem gadiem, tad 2018. gadā, ar tādu domu arī tik ielikt šis 1% veselībai, jo, saprotot, ka pieaugot ekonomikā un pieaugot arī visiem arī šiem kopējai summai, tad tādā veidā arī pieaugt arī veselības budžets. Bet toreiz jau bija doma, ka tas, protams, notiek pakāpeniski. 1%, 2%, 3% tālāk. Tas ir ļoti ilgtermiņa jautājums. Tas nav ne viena, ne divu gadu jautājums, protams. Bet kā labāk salikt šo valsts sociālās atdrošināšanas nodokli, lai tas būtu saprotams, motivējoši un līdz ar to, lai mēs katrs to uztvertu kā savu valsts atdrošināšanas polisi, tas ir jautājums. Bet vai jums ir partijas atbalsts, apvienotās rakstas atbalsts, kurā jūs neesat vēl joprojām šī jautājuma virzīšanai? Mums ir vienošanās, ka tieši Finanšu ministrijas nodokļu šajā grupā tur arī būs visi eksperti un visi arī to arī debatēs. Tā, kad svarīgākais ir izveidot vismaz vienu vai divas alternatīvas un par to arī spriest. Noslēgumās gribētu pavisam īsi jums pajautāt par pāris ar nozeru nesaistītiem jautājumiem, bet gal galā jūs esat valdības ministri un atsaucoties to starp uz jūsu darba pieredzi Latvijas darbdevēja konfederācijā. Šobrīd politiski aktīvi debatu par to – Vai būtu pareizi liekt valsts ģimnāzijām rīkot iestāju eksāmenus matemātikā, valdību to atbalstīju? Jūs arī bijāt valdībā, tad var teikt, jūs esat to atbalstījusi vai jūs to atbalstāt? Šis ir tās ļoti specifisks jautājums. Katrā gadījumā, es domāju, ļoti svarīgs ir kopējais eksāmenis, lai saprastu, kāda ir situācija kopumā. Bet savukārt par šīm specializātajām ģimnāzijām, iespējams, ka tur ir ļoti liels konkurs parasti uz šīm ģimnāzijām. Līdz ar to kaut kādā veidā, vai tas būtu eksāmenis vai tests matemātikā, droši vien, ka tas ir viņiem vajadzīgs, lai viņi varētu no šī ļoti lielā gribētāju skaita atlasīt tos īpaši spējīgākos matemātikā. Bet valdībā jūs atkal neiebildāt pret šo, vai valdība tajā brīdī vai tur bija? Ir tāda skaidra izpratne visiem, par ko īsti tiek lemts? Iespējams, ka tā ir ļoti specifiska debata, bet katrā gadījumā droši vien ir ļoti svarīgi, kāds ir tas kopējais valsts situācija attiecībā skolārs par matemātiku un šiem priekšmetiem. Bet specializētajām skolām tur droši vien ir vēl vajadzīga kādas īpašas sarunas par to, kā darīt attiecībā ģinnāzijas vai franču licējiem ir tie īpaši franču valodā, piemēram. Jā, nu gaidīsim, kā šī diskusija attīstīsies saimā. Droši vien arī mēs šeit to turpināsim, bet šokrāt paldies jums par saru un paldies arī jums skatītē par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies.